0: Hi, I'm Frank and this is Frankly speaking. Bom, hoje eu nem vou enrolar, eu vou direto ao assunto. Galera, vou compartilhar com vocês algumas dicas do que não dizer jamais em inglês, tá? Uh, então eu vou, eu vou, eu vou, eu tive essa ideia de fazer esse episódio. Uh, durante as minhas aulas, né? assim, durante durante todo esse tempo que eu trabalho dando aula de inglês, é, eu vi muitas pérolas, <risos> vou chamar de pérolas, tá? e aí baseado nessas pérolas é que eu decidi fazer esse episódio de hoje, tá? só como a gente não vai ter muito tempo para fazer, eu listei aqui cinco coisas que são muito comuns que eu ouço praticamente todos os dias da boca de pessoas que estão aprendendo a falar inglês, tá? Então, eu acredito que essas dicas vão ajudar bastante a gente evitar cometer esses erros, tá bom? Então, vamos lá, olha só. A primeira dica é com relação à palavra very, tá? Very. É muito comum a gente ver as pessoas usando very para quantificar algumas coisas, tá? Por exemplo, é comum a gente ouvir very problems... Very water, very people e very work. Ou seja, a intenção é falar muitos problemas, muita água, muitas pessoas, muito trabalho, né? Então, vamos, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente não usa a palavra very para quantificar. Very não é um quantifier. Very... É um emphasizer. Então a gente sempre vai usar o very antes de um adjetivo para enfatizar aquele adjetivo, nunca antes de um substantivo para quantificar aquele substantivo. Eu vou dar alguns exemplos, olha só, por exemplo, uh, eu posso usar, posso dizer, por exemplo, assim: she's very beautiful. She is very beautiful. Ou seja, ela é muito bonita. Posso usar assim? Pode, né? Posso. Por quê? Porque beautiful é um adjetivo. Então eu uso very para quantificar aquele. Não para quantificar, desculpa. Para enfatizar aquele adjetivo beautiful, tá? Eu posso dizer, por exemplo, uh, this summer is very hot. Tipo, esse verão está muito quente. Eu posso usar o very para dizer very hot? Posso também, porque hot é um adjetivo, tá? Então, beleza. O que é que eu não posso fazer? Já falei, né? Very problems, very water, very people, very work. Então, o que é que eu deveria falar ao invés disso? Então, se eu quiser dizer muitos problemas, eu posso falar many problems. Many problems. Muitos problemas, ok? Muita água, tipo, choveu pra caramba e caiu muita água. Too much water too much water, também posso dizer a lot of water, ou seja, muita água, too much water, a lot of water, ok? Por exemplo, ao invés de, ser, ao invés de dizer very people para muitas pessoas, diga a lot of people ou many people, tá? A lot of people ou many people. Aí sim eu tô usando quantifiers, eu tô usando palavras que a gente usa para descrever quantidade, tá bom? Então se eu quiser dizer muito trabalho, eu não digo very work, eu digo a lot of work. A lot of work, ok? Good. Vamos o próximo, ó. Outra coisa que é muito comum uh, a gente ouvir quando, com pessoas que estão aprendendo inglês é, por exemplo, a intenção de falar... Tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho. Então é muito comum que as pessoas façam aquela associação já direta ali, né? aquela tradução momentânea, vamos dizer assim, e acabem dizendo have a lot of work. Oh, have a lot of work today. Tipo, tem muito trabalho hoje. Have a lot of work today, galera. Nunca, nunca, jamais digam isso, tá? Tá errado. Ok? O jeito certo é falar There is a lot of work. Então, olha só: Quando a gente quer dizer que tem algo ou alguém no sentido de haver, de existir, a gente vai usar there is, se for singular, e there are, se for plural. Tá? Então, por exemplo, tem muito trabalho. There's a lot of work. Tem muitas pessoas. Muitas pessoas. Ao invés de dizer have. Uh, a lot of people A gente vai falar There are a lot of people There are a lot of people Tem muitas pessoas There are lots of people Tem muitas pessoas, tá? Ao invés de falar, por exemplo Have too much water Ou seja, tem muita água There is too much water There is too much water Ok? E ao invés de falar que tem muitos Ao invés de falar have a lot of problems para ter muitos problemas vamos usar o there are many problems there are tá então lembrem-se tem no sentido de existir de haver a gente não usa have nunca a gente sempre vai usar there is para o singular e there are para o plural ok vamos continuando uh, outro erro comum que a gente comete quando a gente está aprendendo a falar inglês é usar o artigo THE antes de nomes próprios, né? A gente faz isso porque no português a gente faz isso, né? A gente diz, por exemplo, assim, ah, o João é um cara legal. ou João, por exemplo, né? No inglês a gente jamais vai dizer algo como, the John is a nice guy. The John is a nice guy. Nunca. Sempre vai ser, John is a nice guy. Sem o THE na frente, tá? Então, gente, nunca usem o artigo THE antes de nomes próprios, isso inclui pessoas, isso também inclui países, por exemplo, né? A gente não diz, por exemplo, uh, o Brasil é um país grande, a gente não fala the Brazil is a big country, a gente fala Brazil is a big country, ok? Por exemplo, uh, the Mary and the Nina work really hard, ou seja, a Mary e a Nina trabalham bastante, né? Trabalham pesado, trabalham duro. A gente não, não diz isso, tá? É Mary and Nina work really hard. Beleza? Então tá, próxima. Ó, a próxima dica é sobre agreeing e disagreeing. Ou seja, frases que a gente usa pra concordar e pra discordar. Então é bem comum... Quando a gente quer discordar, a gente fala acho que sim, ou desculpa, quando a gente quer concordar, a gente fala acho que sim, e quando a gente quer discordar, a gente fala acho que não, né? Então, tão comum quanto é em inglês a gente fazer a tradução para I think yes ou I think not, né? Então, gente, nunca façam isso, tá? Tá errado. A gente não fala I think not ou I think yes, a gente fala I think so pra eu acho que sim e I don't think so pra eu acho que não, tá? Então vamos lá de novo, ó, I think so, eu acho que sim, I don't think so, eu acho que não, tá bom? Então bora lá, então vamos pra última dica aqui, ó, a última dica é sobre o uso do tá, né? Quando eu digo tá, eu tô, eu tô me referindo a situações assim, por exemplo, tá chovendo, tá, tá fazendo sol, tá frio, tá difícil, né? Então a gente tem a, tem a, a, a tendência a dizer simplesmente assim, ó, is raining, pra tá chovendo, is raining, né? E na verdade a gente não fala is raining, a gente precisa falar it's raining, ou seja, precisa do sujeito it. Pra poder ele conjugar o verbo is e assim a gente conseguir falar sobre essa ação, tá? Então nunca diga coisas assim tipo: is raining, is sunny, né? Está fazendo sol, is cold pra tá frio e is difficult pra tá difícil. Sempre diga assim: ó, it's raining, tá chovendo, it's sunny, tá fazendo sol, it's cold pra tá frio and it's difficult pra tá difícil beleza ah, bom essas foram as dicas de hoje é, espero que ajude vocês aí a não cometerem esses erros tá existem muitos outros erros comuns como esses que a gente acaba cometendo quando a gente faz essa associação né então vale vale ressaltar assim que a tradução ela, ela é bem importante no processo de aprendizado, porque a tradução ela é uma ferramenta que a gente pode usar para entender o inglês, né fazendo uma, uma comparação com o português. Mas nem sempre ela vai, ela vai ser a melhor ferramenta para a gente dizer algo, porque a maneira de se falar as coisas ela varia do idioma para o outro. Né? Então, nem sempre a tradução ela vai... Sair 100% Como deveria ser dito né, no, no idioma em questão tá? Então, fiquem muito atentos A isso é, Usem a tradução sim na hora de estudar Para tentar entender algumas coisas Eu aprendi muito traduzindo letra de música Por exemplo, então é algo que eu recomendo Que vocês façam tá? Mas não usem a tradução como via de regra Para tudo tá? Às vezes ela vai funcionar bem Às vezes ela não vai funcionar tão bem Ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Frank, eu sou professor de inglês há 18 anos e eu faço esse podcast semanalmente para ajudar os meus alunos a entender e a compreender o inglês de forma que isso facilite o aprendizado deles, ok? Então, é isso. See you next time. Bye bye.